Ihr hört Horatz 88.6 und wir melden uns heute zurück mit der dieswöchigen Ausgabe unseres HDM Campus Magazins. Wir liefern euch Informationen rund um den studentischen Alltag und alle Themen rund ums Studium. Heute haben wir auch ein paar Themen für euch vorbereitet und zwar hat mein Kommilitone Leon Uwe Eisenbeiß interviewt bezüglich des Dekanatswechsels, der ja stattgefunden hat. Im Anschluss hat Nele Neuigkeiten vom Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung von der Uni Stuttgart und die feiern 20-jähriges Jubiläum. Ja, was es mit diesem Institut auf sich hat und an welchen Projekten sie gerade arbeiten, das hört ihr später. Äh, unser, unsere Kommilitone René war für euch bei der Mental Health Week beim Aktionstag für Männergesundheit und meine Kommilitoninnen Eva und Kylie waren auf der Mental Health Week und möchten... Ähm, einen kleinen Recap von ihren Erfahrungen machen und äh, euch ein bisschen berichten, wie das dort alles vonstatten gelaufen ist. Zu guter Letzt habe ich dann äh, alle für euch relevanten anstehenden Termine an der HDM und Fristen zusammengetragen. Genau, so starten wir mal direkt rein. Vor mir ist jetzt Leon. Ähm, magst du direkt starten, Leon? Ja, klar. Vielleicht habt ihr es gesehen, die Tage auf der Homepage der HDM ähm, zum neuen Semester haben einige Wechsel in den Dekanaten stattgefunden. In fast allen Fakultäten neue Dekane, neue Prodekane, Studiendekane haben ihren Studiengang verlassen. Und das haben wir zum Anlass genommen, ähm, mal die Frage zu stellen, was heißt denn das eigentlich alles? Wo sind denn diese Jobs alle? Und was bedeutet das? Deswegen habe ich mich mit Herrn Professor Uwe Eisenbeiß getroffen, ehemaliger Studiendekan von Medienwirtschaft und jetzt aufgestiegen zum Prodekan der Fakultät Electronic Media. Bevor wir aber in das Interview reingehen, wir haben da diese Begriffe dann recht stark umhergeworfen, will ich noch mal kurz auf die prinzipielle Organisation unserer Hochschule eingehen, damit jeder weiß, wo wir uns befinden. Einmal gibt es äh, das akademische Oberhaupt in unseren Rektoren, den Herrn Professor Alexander Roos. Der ist äh, für repräsentative Aufgaben tätig und um die Ausrichtung der Lehre und Forschung und der steht quasi ähm, dem allem vor. Und ihr zu ihm zur Seite steht Nicole Kuhn, die Kanzlerin, sie ist die Leiterin der Verwaltung und die Vorgesetzte der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter. Darunter gibt es dann die drei Fakultäten. Bei uns ist das Druck und Medien, Electronic Media und Information und Kommunikation. In Druck und Medien ist nicht viel passiert, aber bei Electronic Media und Information und Kommunikation schon. Bei Electronic Media gibt es jetzt eine neue Dekanin, Frau Professorin Christine Ritz. Ich betone das, weil das ist auch heutzutage ist eine Dekanin immer noch was Besonderes. Es gibt sehr wenige. Und unter den Prodekanen, den Stellvertretern, gibt es einige Wechsel, darunter auch jetzt Herrn Eisenbeiß, der seinen eigenen Studiengang hinter sich gelassen hat. Und bei Information und Kommunikation ist es jetzt Professor Martin Engstler. Und unter diesen Fakultäten sind dann die jeweiligen Studiengänge zu finden, also beispielsweise jetzt der neue Studiengang Digital- und Medienwirtschaft. Von dem war früher Herr Eisenbeiß der Studiendekan, was wiederum der Leiter des Studiengangs ist. Und was jetzt diese ganzen Jobs, diese ganzen äh, Stellen, Dekan, Prodekan, Studiendekan machen, ja, damit habe ich äh, mit Herrn Eisenbeiß gesprochen und auch die Frage aufgeworfen, werden die Studenten demnächst das Brotdeganat im Land der HDM übernehmen? Das hört ihr jetzt. 
So, ich habe jetzt hohen Besuch hier im Hochratsstudio. Herr Eisenbeiß ist äh, da bei mir. Herr Eisenbeiß, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, hier zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war ja lange nicht mehr bei Horaz und insofern bin ich heute Morgen gerne hergekommen. Sehr schön. Ja, es soll heute um das Thema Dekanat geben und äh, Sie haben jetzt den Wechsel gemacht vom Studiendekan Medienwirtschaft zum Prodekan der Fakultät Electronic Media. Kann man da jetzt sagen, Glückwunsch zur Beförderung? <lacht> Nein, eine Beförderung ist das nicht. Das sind ja Wahlämter, die man hier eben als Studiendekan oder Prodekan oder sogar Dekan entsprechend ausübt. Und ob man gratulieren kann, das, je nachdem aus welcher Perspektive, das fragt man mich dann vielleicht nach der Amtszeit, ja, ob das ein guter Deal war hinsichtlich der, der Arbeit, die auf einen dazukommt. Nee, Spaß beiseite, das hat mit, mit Beförderung überhaupt nicht zu tun, sondern es ist einfach ein, ein Wahlamt, das man ausübt im, im Rahmen der Selbstverwaltung der Hochschule. Stichwort Arbeit, die auf Sie zukommt. Welche Arbeit kommt als Prodekan denn auf Sie zu? Das ist äh, zunächst mal gar nicht so ganz genau festgelegt, denn es, ähm, das Dekanat besteht ja im Kern aus einer Dekanin, jetzt im aktuellen Fall, und zwei Prodekanen. Und diese drei teilen sich die unterschiedlichsten Aufgaben, die im Dekanat anfallen, auf. Wie die genau aufgeteilt werden, das ja, kann individuell dann überlegt werden. Also das ist, das ist nicht, muss nicht, ich muss das jetzt nicht genauso machen, wie es die Vorgänger gemacht haben oder nicht die gleichen und selben Aufgaben übernehmen wie die Vorgänger. Es gibt nur insgesamt einen Pool an Aufgaben, die das Dekanat übernimmt oder auch Verantwortlichkeiten, die das Dekanat übernimmt. Und dann überlegt man sich in diesem Dreierteam, wie man denn die Aufgaben untereinander aufteilt. Können Sie uns ein paar Beispiele für die Aufgaben nennen? Ja, ich versuche mal was ganz Konkretes äh, rauszunehmen, äh, was dann auch unmittelbar mich betrifft. Ähm, es, es gibt ja ganz regelmäßig, kommen ja neue Professorinnen und Professoren äh, an die Hochschule und eben auch in unsere Fakultät. Und äh, dann ist es zum Beispiel schon mal Aufgabe des Dekanats und dann eben unter anderem des Prodekans, in diesen Berufungskommissionen mitzuwirken. Also in den Gremien, die dann die Bewerber und Bewerberinnen ähm, begutachten, auswählen und am Ende eine Entscheidung treffen, ja, das ist ein guter Nachfolger für diese oder jene Professoren, Professorinnenstelle, ähm, den oder diejenige möchten wir gerne an die ADM holen. Das ist ja immer der erste Schritt, wenn äh, es äh, neue Kollegen und Kolleginnen gibt. Und dann ähm, ist ja ein Kennzeichen gerade unseres Hochschultyps, dass wir in der Regel ähm, Professoren und Professorinnen berufen, die vorher ähm, aus der Praxis kommen oder die direkt unmittelbar aus der Unternehmenspraxis kommen. Insofern ähm, kennen die vielleicht zumindest aus Lehrender, aus Professorenperspektive ähm, die ja, die, die, die Abläufe in einer Hochschule, die, die Möglichkeiten einer Hochschule ähm, haben vielleicht auch noch nicht so viel Lehrerfahrung, vielleicht auch noch gar keine Lehrerfahrung gesammelt. Und ähm, dann gibt es zum, ein solches äh, Onboarding-Programm. Und eben das ist auch Aufgabe des Dekanats, dann die neuen Kollegen und Kolleginnen hier in der Hochschule über die ersten Semester zu begleiten, ähm, ja, dass sie sich zurechtfinden, dass sie wissen, äh, an wen man sich bei welchen Fragen wenden muss, dass sie ähm, ja auch im Bereich der Lehre, im Bereich der Didaktik äh, Hinweise, Tipps erhalten und so weiter und so fort. Also und das wäre jetzt was ganz Konkretes. Ich betreue ähm, dieses Onboarding-Programm für die neuen Kollegen und Kolleginnen als ein Beispiel jetzt mal. Mhm. Mhm. Aber es sind prinzipiell so allgemeine größere Tätigkeiten oder haben Sie auch konkrete äh, Gestaltungen der Studiengänge? 
Nee, Gestaltung der Studiengänge nicht. Das, also wie die Lehre innerhalb der Studiengänge aussieht, das entscheiden dann die Studiengänge selbst und da dann eben die federführend oder das koordinierend die jeweiligen Studiendekane oder Dekaninnen. Das Dekanat leitet oder organisiert, so möchte ich mal sagen, eben die Fakultät. In unserem Fall, in meinem Fall die Fakultät Elektronik Media, also unsere Fakultät 2, in dem eben auch auch der Studiengang Medienwirtschaft oder eben ja neuerdings äh, Digital- und Medienwirtschaft beheimatet ist. Ja, und, und organisieren bedeutet, ähm, ich habe eben schon gesagt, das mit dem Onboarding-Programm wäre eine Sache. Ähm, es geht aber auch um, um Budgetierung. Ja? Also ähm, es gibt ja viele Sachen, die eben auf Fakultätsebene ähm, verwaltet und, und, und budgetiert und, und, und finanziert werden. Und äh, dann ist es eben auch eine Aufgabe des Dekanats, über diese Budgets, ähm, ja, diese Budgets zu verwalten und diese auch entsprechend dann äh, zu verteilen. Sie haben es angesprochen, ja, der Studiengang Medienwirtschaft heißt jetzt Digital- und Medienwirtschaft. Mhm. Ist das beispielsweise etwas, was das Dekanat mitentscheidet oder ist das rein beim Studiengang? Die Überlegung dazu läuft erstmal beim Studiengang, ähm, aber an einer Hochschule entscheidet nie eine Person oder äh, ein Studiengang alles alleine. Denn man kann ja nicht einfach sich umbenennen oder, oder das Lehrprogramm völlig verändern, sondern das muss dann durch bestimmte Verfahren äh, laufen, ähm, damit das alles weiterhin studierbar ist, damit das alles weiterhin in und zu dieser Hochschule passt und auch eben, das ist das Wichtige, bestimmten Qualitätskriterien entspricht. Also bei so einem Umbenennungsprozess, den der Studiengang Medienwirtschaft da jetzt durchlaufen hat, da gibt es dann ein sogenanntes Auditverfahren, wo also wirklich dann geprüft wird, machen die nicht nur hier, schreiben die nicht nur einen neuen Namen auf, auf was Altes drauf, beziehungsweise lehren die denn auch Digitalwirtschaft, wenn sie es jetzt denn vorne groß draufschreiben. Das wird also geprüft, ja, da, um, von einer Auditkommission, Sie merken, es gibt ganz oft Kommissionen, eben habe ich gesagt Berufungskommission, ähm, wird geprüft von einer Auditkommission, die Fakultät dann eher auf Ebene des Fakultätsrats, ja, muss das auch mitentscheiden, ja, aber als auch wieder ein Gremium, das ist wieder nicht der Dekan oder die Dekanin und oder die Prodekane, sondern wieder der Fakultätsrat, ein Gremium, das dann darüber abstimmen muss, soll das in unserer Fakultät so sein. Also es ist mitnichten so, dass der Prodekan und oder die Prodekanin und die Dekanin oder der Dekan das alles irgendwie jetzt entscheiden oder so, sondern dass solche Entscheidungen finden immer in unterschiedlichsten Gremien statt und müssen unterschiedlichste Ebenen einer Hochschule oder Organisationsstrukturen einer Hochschule auch durchlaufen. Gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen können als Prodekan, so machen wir das jetzt alleine? Naja, also dieses Onboarding-Programm, da, wenn wir jetzt da eine ganz neue Idee hätten, wie wir das ganz anders gestalten wollten in unserer Fakultät, dann könnten wir uns das gemeinsam, ja, Dekanin und ich als Dekan, also die Dekanin, äh, Professor Christine Ritz, wir haben den Namen noch gar nicht äh, genannt bislang im Gespräch, äh, wir könnten uns das schon überlegen und sagen, nee, wir haben eine neue Idee. Das sollte man jetzt anders aufsetzen, das sollte man anders organisieren und dann könnten wir das so tun, ja, weil das ist wirklich originär ja, im Dekanat aufgehängt und deswegen könnten wir das auch verändern. Da sehe ich jetzt im Moment, weil Sie gerade nachfragen, keinen unmittelbaren Bedarf, weil das ist ein, wie ich finde, über Jahre sehr gut entwickeltes Programm, das ich auch schon ja vor inzwischen neun Jahren einmal durchlaufen habe. <lacht> Ja, auch Stichwort Prof für Sie. 
haben jetzt eine neue Aufgabe. Als Prof bleiben sie aber erhalten, also sie lehren weiter. Genau, also für all diese Ämter, die es an so einer Hochschule gibt, ähm, bekommt man ähm, eine sogenannte Deputatsreduktion, ja, weil das ja das sind ja zusätzliche Aufgaben, die man übernimmt. Das heißt, ich kann nicht, ähm, was ja das normale Deputat eines Professors, einer Professorin hier an, an der Hochschule der Medien ist, von 18 Semesterwochenstunden, das kann ich nicht machen und dann auch noch äh, ein solches Amt ausüben. Und dann reicht die Woche nicht oder dann reicht der Tag nicht, je nachdem, äh, wie man es sehen will. Äh, insofern mache ich etwas weniger Lehre, aber nach wie vor genauso viel Lehre, wie ich auch schon als Studiendekan äh, in den letzten Jahren gemacht habe. Also das, daran ändert sich jetzt ja, aus Perspektive der Studierenden nichts. Mhm. Ich habe weiterhin zwölf äh, Semesterwochenstunden Lehre und ähm, eben statt des Amts des Studiendekans jetzt eben das Amt des, des Prodekans der Fakultät. Jetzt ist es so, dass so die Verwaltung, das Management einer Hochschule oder einer Fakultät immer mehr zunimmt und es wird immer mehr diskutiert, ob es hauptamtliche Dekane geben mhm. sollen. Ist das was, was auch an der HDM diskutiert wird? Ja, also das, wenn sowas insgesamt in der Hochschullandschaft diskutiert wird und das gibt es ja eben auch an anderen Hochschulen und an Universitäten, dann denkt man natürlich da auch mal drüber nach. Also man kann ja nicht sagen, wir, wir, das ist kein Thema, wir verschließen da die Augen vor. Und der Grund, warum man über sowas nachdenken kann, ist natürlich, man, das, diese, diese Verwaltungstätigkeiten in, diesen, in dieser Selbstverwaltung, die sind nicht, wir haben das eben schon gesagt, ja, man hat dann gewisse Aufgaben, das ist Aufwand und, und kostet viel Zeit. Und dann ist halt eben die Frage, wie viel Zeit bleibt denn dann noch, gute Lehre zu machen? Wie viele Abschlussarbeiten kann man denn als Professor dann noch betreuen? Wie viel Forschung kann man denn dann noch machen? Und kann man das alles irgendwie nebenher? Oder ähm, ist es nicht sinnvoll, sich dann für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte Sache exklusiv zu, äh, zu fokussieren und zu spezialisieren? Ähm, zudem denkt man natürlich über in solchen Situationen darüber nach, wo man feststellt, ähm, ah, es gibt vielleicht gar nicht genug Leute, die ein solches Amt übernehmen möchten, sozusagen nebenbei noch, neben den anderen äh, Tätigkeiten eines Hochschullehrers oder einer Hochschullehrerin äh, eben zusätzlich. Ähm, man kann, es hat beide, beide Varianten, möchte ich mal sagen, also es so zu machen, wie wir es hier an der HDM haben, aber auch die Idee, ähm, dass es dafür hauptamtliche äh, ähm, Funktionsträger und Amtsträger gibt, haben Vor- und Nachteile. Ich finde aber das Modell, das wir hier zurzeit haben, insofern gut, als dass man, dass es eben gerade die Vielfalt dieses, dieses Berufs Hochschullehrer eben ist, eben nicht nur, nur zu ausschließlich zu lehren und genauso auch nicht ausschließlich zu forschen oder ausschließlich was auch immer, ähm, sondern eben die Kombination ist es, die es ausmacht. Wenn man dann eben weiterhin Einblick in all diese Bereiche einer Hochschule hat, in all diese Rollen, in all diese Tätigkeiten und ich glaube, dann profitiert man auch als Amtsinhaber ähm, da nicht dann über, weiß ich nicht, wie lange dann so eine Amtszeit gehen würde, wenn man es hauptamtlich macht, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, wieder je nach Hochschule, ähm, dann verliert man da auch nicht so den Kontakt an das eigentliche Kerngeschäft, das doch eigentlich das eines Hochschullehrers, einer Hochschullehrerin ausmacht. Also Sie beispielsweise, Sie würden lieber nicht äh, der hauptamtliche Dekan sein, Sie sind dann lieber noch ein bisschen in der Lehre und machen das auch noch. Also jetzt für mich persönlich kann ich das definitiv mit, mit Ja beantworten. Ich bin äh, Hochschullehrer geworden und wollte Professor werden, ähm, weil ich lehren will, und mit Studierenden arbeiten will und weil ich forschen und publizieren will. Ähm, 
das ist meine Hauptmotivation gewesen. Also jetzt deswegen käme ich ganz sicher nicht auf die Idee zu sagen, ach wunderbar, jetzt gibt es die Möglichkeit hauptamtlich äh, ein solches Amt auszuüben. Dann ähm, werfe ich doch mal Lehre und Forschung komplett über Bord. Käme für mich persönlich nicht in Frage, aber das ist ja für jeden individuell ganz, ganz unterschiedlich. Ein weiterer Diskurs, der in dem Umfeld ge geführt wird und auch ein paar Fachhochschulen schon gibt, FAH Aachen beispielsweise oder Münster, ähm, ist ein studentischer Brodekan. Wäre das was für die HDM? Ich muss zugeben, das habe ich noch nicht gehört. Davon weiß ich nichts, was ein studentischer Brodekan ist und was dessen oder deren Aufgaben sein sollte. Das ist, äh, glaube ich, ähm, so ein bisschen wie wenn ein, jemand von der VS dann quasi mit im Entscheidungsgremium sitzt als Dekan. Naja, da würde ich jetzt schon wieder überlegen, was heißt, ne, ich habe ja vorhin schon gesagt, was heißt denn Entscheidungsgremium? Das Entscheidungsgremium erstmal auf, auf ähm, Fakultätsebene ist ja der Fakultätsrat und da sind studentische Vertreter drin. Also jetzt müsste ich, also ich wirklich hab, kenne mich da jetzt, weiß nicht, wie das genau organisiert ist oder was das genau dann ist und wie das funktioniert. Ähm, da wüsste ich es nicht, ne, weil die Entscheidung, wie gesagt, die die trifft ja der Fakultätsrat ähm, in den allermeisten Fällen und da sind bei uns studentische Vertreter äh, und Vertreterinnen äh, eben mit dabei, mit vollem Stimmrecht und das geht auch gar nicht anders. Das ist im Landeshochschulgesetz auch genauso vorgeschrieben, wir könnten das gar nicht anders machen. Ähm, was jetzt das andere Modell, das Sie nennen, wir haben Aachen genannt, ähm, wie das dort genau organisiert ist und wie das genau funktioniert, ich weiß es tatsächlich nicht. Also muss ich, muss ich passen, kann ich nichts zu sagen. Okay, dann zurück zu Ihnen. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, den Studiendekan abgegeben. Das, das schließt sich aus, Studiendekan und Prodekan. Ich bin nicht 100% sicher, ob es sich laut Landeshochschulgesetz und laut, ja, welche Regelungen es gibt, ob es sich tatsächlich definitiv ausschließt. Für mich schließt es sich aus, weil dann wären wir wieder in einer Situation, wo ich ein hauptamtlicher Funktionsträger wäre. In dem Fall zwei unterschiedliche Funktionen, aber dann doch eben ausschließlich Funktionsträger irgendwie wäre und eben keine Zeit für Lehre und Forschung und ähnliches mehr wäre. Ich kenne jetzt auch an der HDM keinen Fall, auch nicht aus der Vergangenheit, dass jemand, ähm, wenn es nicht vertretungsweise, weil kurzfristig ein Übergang gebraucht wurde, äh, dass jemand beide Ämter gleichzeitig ausgeübt hat. Jetzt ist beim äh, MW, ist, äh, Ihrem alten Studiengang, ist jetzt eine, eine kreative Lösung gefunden worden. Es gibt äh, zwei Studiendekanen nun. Wie äh, sieht es das aktuell aus? Ja, genau. Also ähm, im Studiengang Digital- und Medienwirtschaft und insofern ist das vielleicht gar nicht schlecht gewesen, bei dem Wechsel von Medienwirtschaft und dann Umbenennung auf Digital- und Medienwirtschaft auch einen Wechsel an der organisatorischen, äh, in der organisatorischen Leitung zu haben. Das haben jetzt ähm, übernommen ähm, Eva Stadler und Henrike Andersch, beide als Studiendekanin des Studiengangs. Und äh, sie machen das jetzt in Personalunion, ähm, zumindest mal jetzt ein Jahr. Ähm, das ist, ja, Sie haben gesagt, ein kreatives Modell. Das ist äh, sicher ein sehr äh, sinnvolles Modell, sich diese Arbeit zu teilen. Ähm, ist aber jetzt keine Neuerfindung bei uns im Studiengang Digital- und Medienwirtschaft, sondern der ebenfalls ja, bei uns in der Fakultät äh, angesiedelte Studiengang CAPR. Ähm, hat das auch über Jahre genauso gemacht und äh, insofern äh, sind die beiden jetzt dem Modell einfach nur gefolgt. Ähm, 
Genau, die machen das, wie gesagt, jetzt erstmal für ein Jahr äh, zu zweit. Und dann, auch das ist ja schon ähm, hinlänglich, hinlänglich bekannt, wird es ja hier an der HDM auch wieder bei uns in der Fakultät einen neuen Studiengang gegen Media Entertainment. Der ist konzipiert und federführend aufgebaut, eben auch von Eva Stadler. Und sie wird dann zum Start dieses Studiengangs, das ist dann Wintersemester 2024, 25 also in, in einem knappen Jahr, äh, wird sie dann als Studiendekan in diesem Studiengang entsprechend leiten und ähm, Henrike Anders wird dann äh, alleine sozusagen, äh, so sieht es im Moment aus und so ist es geplant, den Studiengang Digital- und Medienwirtschaft äh, leiten. Ich habe mal nachgesehen auf der Seite der HDM, es gibt zwei Seiten, für einmal für Digital- und Medienwirtschaft, man findet sich aber noch die Seite zum Bachelorstudiengang Medienwirtschaft. Beim Digitalen steht äh, Frau Stadler als Studienleitung drin, mhm. bei Medienwirtschaft auch, allerdings auch noch sie als Ansprechpartner. Jetzt mhm. studiere ich beispielsweise offiziell noch nur Medienwirtschaft. An wen wende ich mich jetzt, wenn ich ein Problem in Medienwirtschaft habe? Also alle Studierenden, die, ähm, oder anders gesagt besser, die Studierenden, die diesen Herbst, also zum Wintersemester ähm, 23, 24 begonnen haben, die studieren Digital- und Medienwirtschaft. Alle Studierenden, die davor sich eingeschrieben haben, also ja, Zweites, aktuelles zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes und Höhersemester studieren noch ganz normal sozusagen das, worauf sie sich damals eingelassen haben, äh, worauf sie sich eingeschrieben haben oder wofür sie sich eingeschrieben haben, nämlich Medienwirtschaft. Und ähm, das ist aber am Ende nur eine Frage, der, äh, was, was am Ende auf dem Abschlusszeugnis steht. Ja. Die, die Organisation ist absolut identisch. Das heißt, es gibt nicht einen Studiendekan oder in dem Fall eine Studiendekan für den einen und eine Studiendekan für den anderen Studiengang, sondern es ist am Ende eigentlich ein Studiengang. Es gibt nur Studierende, die noch nach alter Regelung studieren, so welches man und Studierende, die nach neuer Regelung studieren. Das heißt, grundsätzlich, man wendet sich sowohl als Studierender zweites Semester und höher, als auch als Studierender und Studierende des ersten Semesters grundsätzlich an Eva Stadler und oder Henrike Anders. Und die haben sich nur die Aufgaben eines Studiendekans oder einer Studiendekanin geteilt. Ja, und das ist auf der Webseite ähm, hinterlegt, dass man sehen kann, ah ja, wenn es ums Ausland äh, geht, also das Auslandsstudium geht oder Anerkennung von Auslandsleistungen geht, dann wende ich mich an Eva Stadler. Ähm, wenn es äh, um, um andere Themen geht, ähm, wende ich mich an, an Henrike Anders. Also das ist das, was auf der Webseite zu sehen ist. Und ähm, mein Name ist tatsächlich auch noch im Studiengang Medienwirtschaft und auch Digital- und Medienwirtschaft äh, in, aus dem Grund hinterlegt, weil ich nach wie vor Praktikantenamtsleiter bin. Das heißt also bei allem, was ähm, bei allen Fragen, die sich ums praktische Studiensemester drehen, bin ich nach wie vor der Ansprechpartner. Das sieht jetzt nur so aus, als wäre das noch eine Aufgabe des Studiendekans, weil ich das eben in den vergangenen vier Jahren, das kann man in Personalunion machen und das habe ich gemacht und deswegen wirkt es jetzt so, ähm, als hätte ich da noch Teile äh, eines Studiendekans. Ist aber gar nicht so, das ist Praktikantenamtsleitung und das mache ich nach wie vor. Deswegen taucht mein Name da noch auf. Und natürlich als, als, als Lehrender äh, in dem Studiengang. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Okay, dann jetzt meine letzte Frage. Wenn ich trotzdem noch irgendein Problem habe, vielleicht mit einer Ihrer äh, Vorlesungen oder allgemein mit Ihnen irgendwas besprechen wollen, äh, kann ich noch zu Ihnen in Ihr altes Büro äh, kommen? Sitzen Sie noch da? Absolut, ja. Ich habe jetzt kein, <lacht> kein neues Büro. Ähm, ich sitze noch äh, dort, wo ich äh, ja, seit neun Jahren hier an der HDM sitze, im Büro 221. Und wie gesagt, alle Aufgaben, die ich vorher übernommen hatte als 
Lehrender, als Betreuer von Abschlussarbeiten bezüglich der Lehrveranstaltungen, die ich hier äh, organisiere und, und verantworte. Da ist, hat sich nichts verändert. Ich bin nur einfach nur nicht mehr der Studiendekan des Studiengangs Medienwirtschaft, sondern jetzt eben Prodekan. Also für die Studierenden hat sich aber, äh, was die Lehre angeht, äh, diesbezüglich nichts verändert. Herr Eisenbeiß, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.